0: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω. Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε για την οργάνωση και τι σημαίνει αυτό. Οργάνωση σημαίνει διαφορετικά πράγματα για κάθε έναν και κάθε μία από εμάς. Ο σκοπό αυτού του επεισοδίου είναι καταρχά να σου δώσουμε τρόπου σκέψη έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό σύστημα οργάνωση για σένα και τη δική σου κατάσταση. Και φυσικά αυτό το σύστημα να σου επιτρέπει να ασχολείται πάντα με εκείνο που θέλει να σχολείσαι, με εκείνο που έχει σημασία. Και αυτό δεν σημαίνει φυσικά το να κάνει εκείνο που θα σου φέρει την άμεση ικανοποίηση. Σημαίνει το να κινείσαι προ τα εμπρό. Το να κάνει εκείνα τα πράγματα που είναι σημαντικά για τη ζωή σου, την εργασία σου, την προσωπική σου ζωή. Θα μα ακούσει καταρχά λοιπόν να συζητάμε για το πώ να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλοι, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στο να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό σύστημα ο καθένα για τον εαυτό του. Θα δούμε μερικά συστήματα και πώ μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ του, τα κριτήρια τα οποία χρειάζεται να έχουμε λάβει υπόψη μα, του τρόπου σκέψη, τα βασικά δομικά στοιχεία που χρειάζεται να έχουν κατακτηθεί πρώτοι και πάνω απ' όλα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε επόμενα επίπεδα οργάνωσης. Γιατί χρειάζεται πάντα να θυμάσαι πως πρέπει να ξεκινάς από το πιο απλό, να το κατακτάς πρώτα και έπειτα να προχωράς παραπάνω. Και το ρόλο που παίζει το trial and error και το feedback. Το να κάνεις δηλαδή δοκιμέ, να παίρνεις το feedback, να διορθώνεις, να βελτιώνεις τη διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο το σύστημά σου να γίνεται όλο και καλύτερο. Ετοιμάσου λοιπόν για πολλέ σημειώσει. Δίνουμε πολλά πρακτικά εργαλεία και πρακτικού τρόπου σκέψης για να μπορέσει να δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό σύστημα για σένα. Και φυσικά να αρχίσει να βάζει τη ζωή σου σε μια υπέροχη τάξη που θα σου επιτρέψει να πετύχει ακόμα περισσότερα πράγματα και να γίνει σε διαρκώ η καλύτερη εκδοχή του εαυτούς. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Σου εύχομαι καλή ακροασή και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα φίλη, τι κάνει.
0: Είμαι καλά. Γενικά ε, χαίρομαι γιατί πλησιάζουν τα Χριστούγεννα σιγά σιγά, μπαίνουμε σε άλλο mode Αυτό το mode είναι πάρα πολύ ωραίο Χαίρομαι που δεν έχουν κλείσει τα πάντα όπως ήταν πέρυσι που δεν μπορούσαμε να πάμε σχεδόν πουθενά Και σκέφτομαι και με τι θέλω να ασχοληθώ τώρα το επόμενο διάστημα Το οποίο όμως να μην έχει να κάνει με δουλειά Να είναι κάτι το οποίο να αγαπώ απλά να κάνω μόνο και μόνο γιατί έτσι Και... Η αλήθεια είναι ότι έπεσε αρκετή δουλειά το τελευταίο διάστημα, οπότε το χρειάζομαι αυτό για να ισορροπήσει κάπω η κατάσταση. Εσύ πώ είσαι.
1: Καταρχά, η αλήθεια είναι ότι κουραστήκαμε πάρα πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα και σίγουρα χρειαζόμαστε και ξεκούραση άμεσα, αλλά και να κάνουμε κάποιε επιλογέ για να μην κατακλυζόμαστε τόσο πολύ από τη δουλειά και να αφήνουμε την ξεκούραση απ' έξω όπω έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, και εγώ είμαι. Κουρασμένος αυτή ήταν η λέξη που θα χρησιμοποιούσα περισσότερο απ' όλα. Ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι είμαι λίγο προβληματισμένος. Με ακούγατε τον τελευταίο καιρό να λέω ότι είναι μια καλή περίοδος χωρίς μεγάλα προβλήματα και προσπαθώ πάρα πολύ να χαίρομαι, αλλά ανακάλυψω ότι μέσα σε αυτό μπήκα και λίγο σε μια αυτόματη συμπεριφορά και σταμάτησα να ακούω τα συναισθήματά μου, το οποίο είναι η αυτόματη μου συμπεριφορά, γιατί είχα τη λογική ότι όλα πάνε καλά, δεν έχω προβλήματα. Και όλο αυτό γύρισε λίγο μπούμεραγκ, τίποτα το τρομερό, αλλά αρκετά ώστε να με προβληματίσει. Και αυτή τη στιγμή δουλεύω συνειδητά στο να ξαναγυρίσω να έχω αυτή τη σύνδεση με τον συναισθηματικό μου κόσμο, να ξεκουραστούμε και λίγο. Αλλά μην μα το που μιλάμε για κούραση και τα λοιπά. Είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, είμαστε καλά, είμαστε καλά. Απλώ δεν είναι πάντα εύκολο να κρατήσει την ισορροπία. Και χρειάζεται πάρα πολύ επίγνωση. Εννοείται πω. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μα θα πέσουμε ξανά σε default τις περιφορές. ειδικά αν οι ρυθμοί γίνουν λίγο γρήγοροι. Λίγο γρήγοροι. Πόσο ξύμορο σχήμα. Και πρακτικά αυτό που έχω ανάγκη τώρα είναι να κάνω λίγο τη να κάνω μερικά βήματα πίσω, να ασχοληθώ με πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν απλά και μόνο για το creative κομμάτι τους, το θέατρο συγκεκριμένα, και να μην Λέ. εστιάσω σε πράγματα τα οποία να έχουν να κάνουν και με δουλειά ταυτόχρονα. Που είναι και τα δύο σημαντικά, έτσι, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το μυαλό. Και μπορεί να δεχτεί περισσότερη πληροφορία και να δημιουργήσει και περισσότερα.
1: Καλά, εντάξει, λε για τα χόμπι στα δημιουργικά. Και σκέφτομαι αυτή τη στιγμή ότι στην ξεκούρασή μου δεν έχω καταφέρει να χρησιμοποιήσω ούτε τη γυμναστική ούτε την κυθάρα, γιατί πήγα και τραυματίστηκα στην προπόνηση. Τραυμάτισα του καρπού μου, και αυτή τη στιγμή είμαι στην ανάρρωση. Ευτυχώ σε κάμια βδομάδα λίγο παραπάνω θα έχω επανέλθει. Και εντωμεταξύ όμω έχω χάσει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω τα χόμπι μου. Για να ξεκουραστώ, το οποίο έχει κοστίσει λίγο και με κάνει να σκέφτομαι πριν ένα χρόνο που λειτουργούσα λίγο στον αυτόματο και δεν τα είχα τα συγκεκριμένα χόμπι στην καθημερινότητά μου. Σε τι επίπεδα διάθεση και ενέργεια λειτουργούσα, Αναρωτιέμαι.
0: Καλή ερώτηση αυτή. Εγώ προσωπικά στη θέση σου θα ανέτρεχα στο τζέρναλ μου στι συγκεκριμένε καταχωρήσει. Οπότε από εκεί θα είχα μια πάρα πολύ ωραία πηγή ενημέρωση και πληροφόρηση για το τι συνέβαινε αυτό το διάστημα, το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν.
1: Ξέρεις τι νιώθω ότι χάνει αυτή η διαδικασία με τι παλιέ καταγραφέ. Δεν υπολογίζει το χιντόνικα adaptation. Mm-hmm. Γιατί η πιθανότατα, αν με ρωτάγε τότε πώ νιώθω, θα σου απάνταγα 7 στα 10. Και αν με ρωτήσει σήμερα πώ νιώθω, πιθανότατα σου απάνταγα 7 στα 10. Mm-hmm. Αλλά βλέποντα από τη σημερινή μου οπτική γωνία, δεν νομίζω ότι αυτά τα 7 αρκετά έχουν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του.
0: Όχι, και ίσω να βοηθάει να μην αξιολογήσει αριθμητικά και να κάνει άλλου τύπου αξιολόγηση. Να προσπαθεί να θυμηθεί λίγο να αναλογιστεί. Τι κέρδισε, τι έμαθε, όλα αυτά τα πράγματα που συζητούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Και ίσω από εκεί να βγάλει καλύτερα συμπεράσματα από το να προσπαθήσει απλά να κάνει μια αξιολόγηση.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τι περίοδε που έχω κάνει τη διαδικασία να καταγράφω σκέψει και προβληματισμού πιο συστηματικά, ανά κάποιε μέρε προκύπτουν πράγματα που δείχνουν το πώ ήμουνα εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ακολουθούσα τη διαδικασία του The Gold Hacking Journal και έγραφα το course πέρα από την συγγραφή των κειμένων του κορσ ήταν από τις καλύτερες περιόδους ανασκόπησης που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Γιατί όχι μόνο καταγράφα σκέψεις, τακτικά, καθημερινά, αλλά είχα και έναν δυνατό έντονο στόχο που κυνηγούσα, που μου έδινε την αρένα, το γήπεδο, την κατάσταση, για να μελετήσω τη συμπεριφορά μου, τις σκέψεις μου, τη διάθεσή μου και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και γι' αυτό βοηθάει το να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και οργανωμένα μέσα στο μυαλό μας πρώτα έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση μέρα με τη μέρα... και να έχουμε feedback σε πραγματικό χρόνο.
1: Και πριν το εξελίξουμε αυτό σε ένα μεταξύ μας coaching session... <laughs> να πούμε δύο πράγματα για το The Call Hacking Journal που μόλις ανέφερα. Είναι το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει... για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες... Πρόκειται για έναν οδηγό, για τον προσωπικό σα coach που έχουμε δημιουργήσει, για να τον έχετε μαζί σα πάντα και καθημερινά να σα βοηθάει να κάνετε τη δουλειά που θα σα φέρει στο να πετύχετε το στόχο σα. Και όχι μόνο να την κάνετε, αλλά να βρείτε και ποια είναι και να τη δομήσετε με τον σωστό τρόπο και να λαμβάνετε την ανατροφοδότηση που υπάρχει ενσωματωμένη στην καθημερινή μα διαδικασία.
0: Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε για να κλωνοποιήσουμε του εαυτού μα. Ξέρουμε ότι έχει παλιώσει το αστείο, αλλά δεν πειράζει, θα το υπομείνετε. Και. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για όσους όπως σας έχετε επικοινωνήσει μαζί μας ήδη και μαθαίνουμε τα αποτελέσματα που έχετε με του στόχους σας. Μας κάνουν πάρα πολύ χαρούμενους και θέλουμε να μαθαίνουμε περισσότερα από αυτά. Χαιρόμαστε επίσης που όλο και περισσότεροι επενδύετε στο νέο σας The Goal Hacking Journal για το νέο έτος γιατί πλησιάζει το 2022 και όλοι θα θέσουμε τους στόχους μας. Οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε το καταστημά μας για να μάθετε περισσότερα ή να επισκεφτείτε τη σελίδα brainhackingacademy.gr l
1: Γενικά, είναι η ιδανική εποχή για να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Τελειώνει η χρονιά, όλοι θα μπούμε σε μια διαδικασία να θέσουμε στόχου για τον επόμενο χρόνο. Το The Gold Hacking Channel μπορεί να είναι το τέλειο εργαλείο για αυτό. Και για να το συνδέσουμε και με το σημερινό μα επεισόδιο, σήμερα θα μιλήσουμε για την οργάνωση. Για το πώ να οργανώσει τη ζωή σου, τη δουλειά σου, το πρόγραμμά σου, με έναν τρόπο, ώστε να σε βοηθήσει να φέρει περισσότερα αποτελέσματα στη ζωή σου. Θα αναλύσουμε αμέσω τώρα τι σημαίνει αυτό. Πρώτα όμω θέλω να πω ότι η οργάνωση είναι. Η βάση, το σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να μείνουμε συνεπεί και να κυνηγήσουμε το στόχο μα. Έχουμε φροντίσει αυτέ τι μέρε να μιλήσουμε για θέματα τα οποία βγάζουν πολύ μεγάλο νόημα τώρα που ξεκινάει η καινούργια χρονιά. Τώρα που είναι μια εποχή που όλοι θα έχουμε μια δυνατή αλλά βαρχιπρόθεσμη κινητοποίηση, η οποία θα μα δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με του στόχου μα, με τα συστήματά μα και να χρησιμοποιήσουμε μετά αυτά τα συστήματα καθ' όλη τη διάρκεια τη χρονιά.
0: Το θέμα είναι το ότι η οργάνωση σαν οργάνωση έχει πολλούς διαφορετικούς ορισμούς. Για τον κάθε άνθρωπο σημαίνει κάτι διαφορετικό. Οπότε πρακτικά και επειδή είναι τελείω εξατομικευμένη διαδικασία χρειάζεται κανείς να λάβει υπόψη τη δική του οικολογία, τι προτεραιότητε του, τις ανάγκες που έχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται καθημερινά και επαγγελματικά και σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε θέλουμε να δούμε λίγο... Ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε την οργάνωσή μα και να αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα για αυτήν, να δούμε με ποιον τρόπο χρειάζεται να σκεφτούμε για να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα πράγματα. Ένα πάρα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα το οποίο το ακούμε από πάρα πολλού ανθρώπου είναι ότι χρησιμοποιούν ατελείωτα του-do lists. Είναι αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε οι περισσότεροι. Κάνουμε ένα του-do list, μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποιο ημερολόγιο, κάποιο σημειωματάριο γι' αυτό και πρακτικά. Στην ουσία έχουμε μια ατελείωτη λίστα από πράγματα τα οποία τελικά δεν καταφέρουμε να πετύχουμε, να ολοκληρώσουμε μέσα στη μέρα και αυτό αποτελεί απλά πηγή άγχους, δεν είναι κάτι το οποίο πρακτικά βοηθάει. Οπότε θέλουμε να βρούμε τρόπους να σκεφτούμε την ίδια μας την οργάνωση έτσι ώστε να τη φέρουμε στα μέτρα μας και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να λειτουργήσει για τον κάθε έναν και την καθεμία.
1: Α ξεκινήσουμε όμω από τα πάρα πολύ βασικά. Το πιο σημαντικό με την οργάνωση είναι να καταφέρει να κάνει ανα πάσα στιγμή αυτό που θέλει. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε τέλεια και ούτε χρειάζεται. Έτσι εννοούμε τι περισσότερε στιγμέ να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και όπου αυτό που θέλουμε, όχι με τη λογική τη άμεση ικανοποίηση. Όχι, εγώ τώρα θέλω να βλέπω Netflix, οπότε θα μπορώ να βλέπω Netflix. Αλλά με τη λογική του να προχωράμε μπροστά σε αυτά που είναι σημαντικά για εμά. Να λέμε ότι. Κοίτα να δει, τώρα που είμαι νυφάλιο, αύριο εγώ θα ήθελα να πετύχω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και να έχουμε το σύστημα οργάνωση που θα μα επιτρέψει να είμαστε συνεπεί σε αυτό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όσο πιο συχνά γίνεται.
0: Ναι, και με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε να δημιουργούμε χώρο. Χώρο για να σκεφτούμε, χώρο για να μάθουμε περισσότερα πράγματα, χώρο για να δημιουργήσουμε, χώρο για να κινηθούμε. Γιατί το μυαλό μα δεν είναι φτιαγμένο για να κρατάει πληροφορίε. Και δεν θέλουμε κιόλα να το κάνουμε αυτό. Είναι εκεί για να δημιουργεί, να σκέφτεται, να μαθαίνει, να έχει ιδέε, να είναι παραγωγικό, όχι όμω για να κατακρατά πληροφορίε στην ουσία οι οποίε το εμποδίζουν από το να σκεφτεί καθαρά. Και όταν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα οργάνωση, το οποίο μα βοηθάει να οργανώσουμε τα πάντα ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τη ζωή μα, τότε δημιουργούμε χώρο για το ίδιο μα το μυαλό να σκεφτεί. Ενώ όταν προσπαθούμε να τα θυμόμαστε όλα και να τα έχουμε όλα μυαλό μα, δημιουργείται τόσο μεγάλο κλάτερ. Που αυτό δεν μα δίνει περιθώριο όχι απλά να κατεβάσουμε νέε ιδέε, για παράδειγμα, αλλά ούτε καν να δούμε τα πράγματα καθαρά, να σκεφτούμε καθαρά, ούτε καν να δούμε ποια πράγματα είναι προτεραιότητε για μα και ποια δεν είναι. Οι επιλογέ μα οι ίδιε δεν γίνονται από μια σωστή βάση όταν δεν έχουμε αυτό το χώρο.
1: Όπω έχει πει ο Ντέιβιντ Άλεν, ο συγγραφέα του Getting Things Done, ένα από τα καλύτερα συστήματα οργάνωση στον κόσμο, το μυαλό σου είναι για να δημιουργεί ιδέε, όχι να τι κρατάει. Mm-hmm. Και όχι μόνο δεν είναι φτιαγμένο για να κρατά ιδέε. Ούτε τι δουλειέ έχει να κάνει, ούτε πληροφορίε που δεν αξίζουν απομνημόνευση, ούτε το πρόγραμμά σου είναι για να το έχει το μυαλό σου απ' έξω. Δεν χρειάζονται αυτά. Το μυαλό είναι εκεί για να αποκτήσει νοητικά μοντέλα, γνώσει, να είναι δημιουργικό και να βγάλει νέα συμπεράσματα και να δώσει νέε λύσει σε προβλήματα. Οπότε αυτό το decluttering, αυτό το μάζεμα του χάου που υπάρχει μέσα στο μυαλό μα, είναι ο πρώτο στόχο τη οργάνωση. Είναι το να βγάλουμε από το μυαλό μα αυτά που μα το γεμίζουν, ώστε να αφήσουμε χώρο για αυτά που χρειάζεται να κάνει και μπορεί να κάνει μόνο το μυαλό μα. Στην ίδια λογική, ο δεύτερο στόχο είναι να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα στη ζωή μα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερα λεφτά ή μια συγκεκριμένη προαγωγή. Σημαίνει κάποια πράγματα σε ένα λίγο πιο βασικό επίπεδο, όπω το να μην μα ξεφεύγουν πράγματα, να μην χάνουμε tasks, τηλεφωνήματα ή οτιδήποτε δέσμευση έχουμε κάνει. Σημαίνει να έχουμε μια συνολική εικόνα για τη ζωή μας, για όλα τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε και το πώ μπλέκονται μεταξύ τους. Παράδειγμα τους χάρη στις ίδιε 24 ώρες θέλεις να ασχοληθεί και με τη δουλειά και με τη σχέση σου. Έχεις meeting στη δουλειά και ραντεβού για καφέ. Όταν τα βλέπεις όλα αυτά μπορείς να κρίνεις τι χρόνο έχεις διαθέσιμο. Και πρακτικά να έχεις μια πολύ καλύτερη αίσθηση για την οικολογία σου, για Το πώ είναι η πραγματικότητά σου στο σύνολό τη, για να μπορεί να αποφασίσει πώ θα κινηθεί σε συγκεκριμένε δουλειέ ή αν χωράνε πλέον καινούργια πράγματα στο πρόγραμμά σου.
0: Και είναι και πιο εύκολο το να κάνει tracking τη ίδια τη προόδου. Να αξιολογήσει, να δει πρώτα απ' όλα, να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει την πρόοδο που κάνει στα εκάστοτε projects. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν τα πράγματα είναι οργανωμένα και μπορεί να δει πού ξεκινούν και πού τελειώνουν. Και αυτό φυσικά έχει και ένα ακόμα όφελο, το οποίο είναι τεράστιο. Έχουμε λιγότερο στρέ. Γιατί όταν προσπαθούμε να τα θυμόμαστε όλα Να έχουμε τον έλεγχο των πάντων Δεν έχουμε όμως ένα οργανωμένο σύστημα που να μας βοηθάει Γενικά δεν υπάρχει οργάνωση και τάξη στη ζωή μας Στο χώρο μας, στο γραφείο μας Αυτό είναι απλά πηγή στρες Και αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε Και το θέμα δεν είναι αν είμαστε ή δεν είμαστε οργανωμένοι Όλοι μπορούμε να υποφεληθούμε από λίγη οργάνωση παραπάνω και επίση, μερικοί άνθρωποι οι οποίοι παρά είναι οργανωμένοι ίσως χρειάζεται και αυτό κάπως να το κάνουν δικλάτερ Γιατί όλα τα πράγματα χρειάζονται μέτρο Και μπορούν να ξεφύγουν Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν λίστε για τις λίστε που θέλουν να κάνουν
1: ε, Παιδιά, αν σα δουλεύει δεν κρίνουμε Απλά τις περισσότερες φορές αυτή η υπερβολική οργάνωση είναι ένα ζήτημα ελέγχου Μπορεί να γίνει λίγο υπερβολικό σε σημείο να μας κρατάει πίσω
0: και να μας κάνει και αναβλητικού, έτσι, γιατί μπορεί να χρησιμοποιούμε αυτό σαν δικαιολογία για να μην κάνουμε κάτι άλλο.
1: Νομίζεις ότι είναι τυχαίο που εγώ ξεκίνησα ένα καινούργιο σύστημα οργάνωση αυτές τις μέρες που είχαμε πάρα πολλή δουλειά.
0: Νομίζω ότι είναι τυχαίο το ότι το είπα και σε κοιτάω, <laughs>
1: <laughs> με νόημα. <laughs> γιατί είναι παραγωγική αναβλητικότητα, έτσι.
0: Ε, πόσο παραγωγική μπορεί να γίνει όταν αρχίσει και παραγίνεται.
1: Είναι σίγουρα καλύτερα από το να βλέπει Netflix εξού και ο ορισμό παραγωγική αναβλητικότητα. Τώρα, στα πλαίσια του στόχου του να κάνει περισσότερα, εννοείται θα μειωθεί το στρε, που είπε, γιατί το σύστημα είναι πολύ πιο αξιόπιστο από το μυαλό μα, και αυτό είναι το κλειδί. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που μπορεί να μα κάνει ένα σύστημα οργάνωση, είναι να μα βοηθήσει να είμαστε συνεπεί. Και αυτό φανταστείτε το σε πολλά διαφορετικά σημεία. Να είμαστε συνεπεί στη δέσμευση που κάναμε σε φίλου και συναδέλφου, να είμαστε συνεπεί στι συνήθειέ μα. Να είμαστε συνεπεί στη δουλειά για του στόχου μα. Όπου μα νοιάζει η συνέπεια, μπορούμε να την ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε τι πιθανότητε να παραμείνουμε συνεπεί με την οργάνωσή μα.
0: Και θα κερδίσουμε χρόνο μέσα από αυτό. Διότι μπορεί να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην αρχή για να οργανώσουμε τα πράγματα, αλλά ο χρόνο που θα κερδίσουμε αργότερα, όταν θα ξέρουμε πού να κοιτάξουμε, πού να βρούμε την εκάστοτε πληροφορία, τι χρειάζεται να γίνει πότε, όλο αυτό έχει τελικά εκθετικά αποτελέσματα σε βάθο χρόνου. Και είναι σημαντικό να το βλέπουμε έτσι. Είναι σημαντικό να μπορούμε να πάει στη στιγμή να σκεφτούμε και να απαντήσουμε τι ερωτήσει τι χρειάζομαι, τι δεν χρειάζομαι. Και φυσικά είναι σημαντικό αυτό το decluttering και την οργάνωση να την έχουμε τακτικά στο πρόγραμμά μα. Δεν είναι και να το κάνει μια φορά και αυτό να είναι όλο. Χρειάζεται feedback, χρειάζεται να δει τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, και ανατακτά χρονικά διαστήματα να το ξανασκέφτε από την αρχή και να λε ωραία. Τι χρειάζεται decluttering στο πρόγραμμά μου, για παράδειγμα, Τι περισσεύει, Τι μπορώ να αφήσω απ' έξω. Ή μάλλον ποια είναι εκείνα τα οποία αξίζει να κρατήσω, που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
1: Ακριβώς. Και είπαμε στόχος νούμερο ένα να μειώσουμε το χάο στο μυαλό μας. Να αδειάσουμε μάλλον το χάο από το μυαλό μας. Στόχος δύο, περισσότερα αποτελέσματα. Στόχος τρία, συνέπεια. Και στόχος τέσσερα, είναι η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες στο μέλλον. Το είπε, ήδη μέχρι ένα σημείο. Όταν ασχολούμαστε με οτιδήποτε... Πολλέ φορέ μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Κάνουμε έρευνα τώρα για μια δουλειά που θέλουμε να κάνουμε μεθαύριο και βρίσκουμε δύο-τρία πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν για να γίνει σωστά η δουλειά. Ή θέλουμε να γράψουμε ένα άρθρο και κάνουμε κάποια έρευνα για να το γράψουμε, αλλά δεν πρόκειται να το τελειώσουμε σήμερα. Στην πορεία τη έρευνα, λοιπόν, μπορούμε να διαβάσουμε κάποια άρθρα. Ένα σωστό σύστημα οργάνωση θα μας μαζέψει όσα μάθαμε, τα ίδια τα άρθρα. Κάποιο επίπεδο τη πληροφορία τέλο πάντων σε ένα σημείο. Και όταν αύριο μεθαύριο θέλουμε να ξανασχοληθούμε με το ίδιο αντικείμενο, θα είναι πάρα πολύ εύκολο να ξαναβρούμε την πληροφορία. Τι κάνουμε με αυτό, Γλιτώνουμε το να ξαναανακαλύπτουμε τη φωτιά από την αρχή κάθε φορά που καθόμαστε να δουλέψουμε.
0: Και πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα έτσι, Πόσε φορέ δεν ξεκινάμε και αναμασάμε πράγματα τα οποία έχουμε ήδη κάνει, απλά και μόνο για να ξεκινήσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μα. Ενώ δεν χρειάζεται. Όταν κάποια πράγματα έχουμε δει ότι λειτουργούν και τα έχουμε οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμά, τότε δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε συνεχώ τα ίδια και τα ίδια. Όλο αυτό όμω ξεκινάει από την απόφαση πρώτα απ' όλα. Και δεν έχει να κάνει, όπω είπαμε πριν, με το κατά πόσο είναι κανεί οργανωμένο, αλλά με το κατά πόσο αποδίδει τελικά το κάθε σύστημα. Οπότε, αν ξεκινήσουμε με την απόφαση πρώτα απ' όλα του να οργανώσουμε τα πράγματα και αρχίσουμε να δοκιμάζουμε συστήματα, να βλέπουμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει και σιγά σιγά να χτίζουμε την ίδια μας την οργάνωση πράγμα το οποίο θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά σε λίγο τότε έχουμε και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σύστημα μια καλύτερη υποδομή για τη δική μας προσωπική παραγωγικότητα και δημιουργικότητα
1: Και αυτό που λες τονίζει ξανά το πόσο προσωποποιημένη διαδικασία είναι Μπορεί κάποιο με ένα απλό χαρτί και ένα μολύβι να μπορεί να οργανώσει όλη τη ζωή και να είναι συνεπής στα πάντα Κάποιο άλλο. Να προτιμάει και να θέλει να έχει περίπλοκα συστήματα Excel και άλλα που θα πούμε σε λίγο, προκειμένου να πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Σημασία έχει πόσο αποδίδει σε σένα. Επίση, να ξέρετε ότι στον ίδιο άνθρωπο θα εξαρτηθεί και από την πολυπλοκότητα τη ζωή του εκείνη τη στιγμή. Αν είσαι σε μια φάση που είσαι νέο, χωρί πολλέ υποχρεώσει και το μόνο που έχει να οργανώσει είναι το πανεπιστήμιο, θα είναι πολύ πιο εύκολο από το σύστημα που θα χρειαστεί κάποιο που είναι σε άλλη φάση ζωή και έχει να διαχειριστεί δουλειά. Side-hustle, οικογένεια, σπίτι, αυτοκίνητο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι απαιτήσει λοιπόν τη ζωή μα μπορεί να αλλάξουν και τι απαιτήσει του συστήματο οργάνωση μα.
0: Και αντίστοιχα κάτι που δεν λειτουργούσε στο παρελθόν μπορεί να λειτουργεί τώρα και κάτι που λειτουργεί τώρα να μην λειτουργήσει αύριο. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα το feedback. Χρειάζεται πάντα να βλέπουμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει και να έχουμε επίγνωση και τι ίδιε τι διαδικασίες που ακολουθούμε. Γιατί αλλάζουν αυτά από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμω αλλάζουν και οι συνθήκε, οι προτεραιότητε, ο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα αλλάζουν τα συστήματα. Χρειάζεται την αλλαγή να την έχουμε πάντα στο νου. Τίποτα δεν γράφεται σε πέτρα. Και ακόμα κι αν γράφεται, μπορεί να σπάσει αυτή η πέτρα και να ξαναγραφτεί από την αρχή.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Και α αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιε βασικέ αξίε, κάποιε βασικέ έννοιε για το πώ θα προσεγγίσουμε το σύστημα οργάνωση μα. Το πρώτο από όλα είναι το trial and error, ο πειραματισμός. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε αυτό το επεισόδιο, να πείτε Α, αυτό το σύστημα που είπαν τα παιδιά μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, να το φέρετε στη ζωή σας και όπως είναι να λειτουργήσει στο 100%. Το θέμα με την οργάνωση, και αυτό που δεν καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι στην αρχή, είναι ότι αν δεν μας ταιριάζει σχεδόν απόλυτα, δεν θα το κρατήσουμε. Γιατί κυριολεκτικά προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα επέκτασης του μυαλού μα. Όπω λειτουργεί το μυαλό μα, θέλουμε να κολλήσουμε ένα σύστημα πάνω του απλά για να αυξήσουμε τη μνήμη του. Για να αποφορτήσουμε λίγο το φορτίο που κουβαλάει μέσα το μυαλό μα. Άρα λοιπόν πρέπει να ταιριάζει με τον τρόπο που λειτουργούμε. Για να το πετύχουμε αυτό, θέλει πειραματισμό. Θέλει δοκιμέ ξανά και ξανά και ξανά και θα γίνουν συνεχώ λάθη και θα χαθεί το σύστημα και θα μείνει πίσω και θα περάσουμε περιόδου που δεν νιώθουμε ότι είμαστε οργανωμένοι. Μέχρι να φτάσουμε σε κάτι που θα λειτουργεί. Θα είναι πανταρισμένο με πολύ μονοτική δαινία, αλλά θα λειτουργεί.
0: Και επίση. Είναι πολύ πιθανό να πέσουμε, παρόλο που λειτουργεί το σύστημα, σε default συμπεριφορέ. Και αυτέ κάπω να μα πάνε πίσω. Δεν έχει σημασία. Γιατί αν έχουμε βρει κάτι το οποίο λειτουργεί, μπορούμε όταν θα περάσει αυτή η default περίοδο να επανέλθουμε πολύ πιο εύκολα. Γιατί η ζωούλα συμβαίνει. Και μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και να σε ρίξει, να σε τραβήξει προ τα πίσω. Να μείνει συναισθηματικά σε φάση. Να συνεχίσει να οργανώνεσαι όπω οργανώσουν πριν. Είναι όλα, okay, είναι όλα μέσα στη ζωή. Αλλά αν έχει βρει τα συστήματα τα οποία δουλεύουν για σένα. Το να επανέλθει είναι από τα πιο εύκολα πράγματα στον κόσμο. Από το να προσπαθεί να δει τι πρέπει να κάνω τώρα.
1: Το επόμενο κόνσεπτ για το πώ να κάνω αυτή τη διαδικασία σωστά είναι αυτό του καλύτερου επόμενου βήματο. Η έμφαση εδώ δεν είναι στο καλύτερο. Είναι στο επόμενο βήμα. Όπου και αν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην οργάνωσή μα, κάποιοι μπορεί να μην χρησιμοποιούμε κανένα σύστημα οργάνωση. Κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιείτε ένα to-do list. Κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιείτε ένα πολύ πιο πολύπλοκο σύστημα. Όπου και αν είστε, εφόσον θέλετε να το βελτιώσετε, το μόνο που σα νοιάζει είναι ένα επόμενο βήμα. Μία αλλαγή μπορείτε να κάνετε ξεκινώντα από σήμερα αύριο, για να τη δοκιμάσετε και να δείτε αν θα ταιριάξει στο υπόλοιπο. Άρα λοιπόν, δεν πάμε ξαφνικά από το μηδέν να χτίσουμε το τέλειο σύστημα οργάνωση. Αυτό που το μυαλό μα λέει, αυτό θα είναι φανταστικό. Γιατί ακόμα και αν το χρησιμοποιήσουμε για ένα χρονικό διάστημα, σύντομο ή όχι, μετά από ένα σημείο θα το αφήσουμε. Γιατί δεν θα έχει γίνει επέκταση του εγκεφάλου μα.
0: Και έχουμε πει πολλέ φορέ ότι δεν μπορούμε να πάμε από το 0%. στο 100, Θα πάμε από το 0% στο 2, μετά στο 3, μετά θα γυρίσουμε στο 2 πάλι, μετά στο 4. Και κάπω έτσι, μαθαίνοντα κάθε φορά, θα βρούμε τι τελικά ταιριάζει και θα φτάσουμε στο 70, 75, 80%. Αλλά ποτέ από το 0% στο 100 κατευθείαν. Γιατί εκεί το σύστημα θα κρασάρει απλά. Δεν θα έχουμε καν προλάβει να δούμε αν δουλεύει για μα, αν μα ταιριάζει, αν μπορούμε να το κάνουμε, πόσο χρόνο απαιτεί. Και δεν θα είναι ρεαλιστικό. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δεν θα έχουμε σεβαστεί την οικολογία μα. Και τώρα μπορεί να σκέφτεστε, ωραία, και από πού θα ξεκινήσω εγώ τώρα, αν στη ζωή μου υπάρχει χάο, πώ θα ξεκινήσω να οργανώνουμε. πώ ξεκινάς να οργανώνει αυτό το χάο, Και σε αυτό υπάρχει μόνο μία απάντηση. Ξεκινά με ένα κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι, οποιοδήποτε, αν δεν μπορεί να αποφασίσει ποιο είναι αυτό, και χτίστο από εκεί. Συνήθω βλέπουμε αυτό το χάο, είναι overwhelming, υπερφορτώνεται το σύστημά μα, δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε, και έτσι απλά μένουμε αδρανεί. Το καλύτερο όμω που μπορούμε να κάνουμε. Το καλύτερο πρώτο βήμα είναι απλά να βρούμε κάτι και να ξεκινήσουμε από αυτό. Έστω και αν αυτό σημαίνει το να ξεφορτωθούμε κάποια άχρηστα χαρτιά που υπάρχουν στο γραφείο μας. Απλά χρειάζεται να ξεκινήσουμε από κάπου. Και όταν το κάνουμε αυτό θα εισπράξουμε τέτοια ικανοποίηση και είναι instant gratification αυτό που θα μας δώσει κίνητρο και έμπνευση για να κάνουμε και το αμέσως επόμενο μικρό βηματάκι. Άρα το κλειδί είναι να ξεκινήσεις από κάτι και να αρχίσεις να το χτίζει σιγά σιγά.
1: Εγώ έχω μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση, δεν αναιρεί καθόλου αυτό που είπες. Αυτό το από κάπου, εγώ θα προσπαθούσα να είναι ένα δομικό στοιχείο της οργάνωσής μου, το οποίο θα μείνει και στη συνέχεια. Τι θέλω να πω, φανταστείτε την οργάνωσή σας σαν ένα σύστημα από λέγκο. Για να μπορέσεις να συνεχίζεις να χτίζεις προς τα πάνω, πρέπει η βάση σου να είναι γερή. Η βάση σου σε ένα σύστημα οργάνωσης θα είναι εξορισμό αυτό που θα χρησιμοποιείς συνεχώς, καθημερινά. Είναι το σύστημα στο οποίο καταγράφει τι εργασίε σου για την ημέρα ή την εβδομάδα ή και το πρόγραμμα με το οποίο λειτουργεί τι ημέρε σου και τι εβδομάδε σου, πώ διατηρεί τα ραντεβού σου κτλ. Αν δεν έχει καθόλου σύστημα ειδικά, το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσει είναι αυτό. Μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν κάνω τίποτα μέχρι σήμερα, αλλά έχω αρκετά ραντεβού μέσα στην εβδομάδα μου. Θα ξεκινήσω κατακτώντα το κάλεντar μου, το σύστημα οργάνωση του προγράμματό μου. Με αυτόν τον τρόπο θα χτίσω μια πολύ γερή βάση, έχοντας φροντίσει το πρώτο δομικό στοιχείο τη ζωή μου και του προγράμματό μου και στη συνέχεια θα μπορέσω να χτίσω πάνω σε αυτό, προσθέτοντας ας πούμε του do lists ή monthly reviews του πώς πήγε ο μου ή οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα λοιπόν αυτό που λέει είναι το να διαρωτηθούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό, το πιο άμεσο ή το πιο εύκολο από αυτά με τα οποία έχω να κάνω κάθε μέρα για να ξεκινήσω από εκεί.
1: Και μόνο από εκεί, για κάποιο καιρό. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Και πρακτικά, κάπω έτσι βγάζει και νόημα το απλά ξεκινάμε κάτι. Γιατί χρειάζεται απλά να ξεκινήσουμε. Γινόμαστε αναβλητικοί, επειδή βλέπουμε το σύνολο των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν ή σκεφτόμαστε πόσο πολύπλοκα μπορεί να είναι. Και τελικά τα πράγματα συνήθω είναι πολύ λιγότερο πολύπλοκα στην πράξη από ό,τι είναι μέσα στο κεφάλι μα. Αλλά χρειάζεται να περάσουμε στην πράξη πρώτα, να περάσουμε στη δράση για να αρχίσουμε να το αναγνωρίζουμε αυτό και να βρίσκουμε τι δουλεύει τι δεν δουλεύει. Άρα λοιπόν βρίσκουμε αυτό το αμέσως επόμενο καλύτερο βήμα, το δομικό στοιχείο που θα βάλει μια τάξη στη ζωή μας, σε αυτό που τέλος πάντων μας απασχολεί περισσότερο μέσα στη μέρα και ξεκινάμε από εκεί.
1: Πάμε τώρα να καλύψουμε μια πολύ σημαντική ερώτηση που ή την έχετε ήδη στο μυαλό σας ή θα καταλάβετε ότι την έχετε μόλις την πω, η οποίο... οποία είναι τι να οργανώσω. Ωραία τα λέμε. Καταλαβαίνουμε όλη τη λογική τη λίστα με τι εργασίε τη To-Do-List, αλλά στην πραγματικότητα, τι να οργανώσουμε, δεν θα σα ξαφνιάσει η λογική των ακρογωνιαίων συνηθειών, των ακρογωνιών δεξιοτήτων, των ακρογωνιών τομέων στη ζωή μα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που οργανώνοντά τα θα γίνουν όλα τα άλλα πιο εύκολα και να οργανωθούν και να επιτευχθούν. Το πρώτο σε αυτό είναι το πρόγραμμά μα, Να έχουμε ένα σύστημα οργάνωση για να είμαστε πάντα τυπικοί στα ραντεβού μα και να ξέρουμε. Πού και πότε έχουμε διαθέσιμο χρόνο για να τον εκμεταλλευτούμε ή, αν δεν έχουμε, να φροντίσουμε να τον δημιουργήσουμε. Στην ίδια λογική είναι και το τι έχουμε να κάνουμε. Το οποίο ξεκινάει εννοείται από το να ξέρουμε τι προτεραιότητέ μα για να μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι προτεραιότητα για να μπει μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά αν ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε, αν είμαστε οργανωμένοι στι εργασίε μα, θα μπορούμε να φροντίζουμε να δουλεύουμε πάντα σε αυτό που θέλουμε, όπω το ορίσαμε στην αρχή. Τι άλλο όμω. Καταρχά, μπορούμε να οργανώσουμε το κλάτερ που υπάρχει στη ζωή μα. Αυτό μπορεί να έχει φυσική μορφή. Ο χαμό που πάνω στο γραφείο, ο χαμό που μέσα στι δουλάπε, η στίβα με τα χαρτιά στο σαλόνι, η οποία περιμένει κάποιο να διαβάσει και να ασχοληθεί να πετάξει αυτά που δεν έχουν σημασία και να βρει τα σημαντικά που κάτι πρέπει να γίνει για αυτά. Και οτιδήποτε άλλο έχει φυσική υπόσταση.
0: Και μέχρι να το κάνουμε, δεν έχουμε ιδέα πόσο μπορεί αυτό να μα ελαφρύνει ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά. Δεν το διανοείστε. Όσοι από το έχετε κάνει ή έχετε ακολουθήσει κάποια προσέγγιση κορν Που έχετε τακτοποιήσει το χώρο σα, το έχετε ζήσει. Το να δημιουργήσουμε τάξη γύρω μα, δημιουργεί τάξη και μέσα στο μυαλό μα. Ακόμα και αν λέμε ότι εγώ λειτουργώ μια χαρά μέσα σε χάο, αυτό μπορεί να είναι και ένα ωραίο ψέμα που λέμε στον εαυτό μα για να αποφύγουμε το να τακτοποιήσουμε.
1: Και ενώ πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να ισχύει, νομίζω ότι το λέμε λίγο σαν άμυνα. Με ποια έννοια. Εγώ είμαι άνθρωπο που τα πάει καλά με το να μην είναι όλα τέλεια οργανωμένα γύρω μου γιατί την ακρίβεια μπορεί να με βοηθάει. Παρ' όλα αυτά, έκανα τη δικασία τη Μαριέ Κόντο, τη Κον το 2017 από το υπέρχο βιβλίο τη The Life Changing Magic of Tiding. Και τότε ξεφορτώθηκα περίπου τα δύο τρίτα των πραγμάτων που είχα. Είτε είναι ρούχα, είτε είναι ηλεκτρονικά, είτε ήταν καλώδια, είτε ήταν οτιδήποτε άλλο. Χαρτιά, οτιδήποτε. Πραγματικά είναι από τις καλύτερε αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου. Μειώθηκε τόσο πολύ το κλάτερ στο περιβάλλον μου, στα πράγματά μου και στο μυαλό μου γιατί οργανωθήκαν και πράγματα που είχαν να κάνουν ξανά λέω, με χαρτιά και δουλειέ κτλ που μέχρι σήμερα θεωρώ ότι έχει φέρει εκθετικά αποτελέσματα γιατί ξεκίνησα από ένα καλύτερο σημείο και το έχω κρατήσει σταθερά από τότε μέχρι σήμερα χωρίς να έχω ξαναγεμίσει τα πάντα δηλαδή με πράγματα.
0: Το θέμα είναι πω όταν το κάνει αυτό, γίνει πολύ πιο mindful σε σχέση με το τι αφήνει να μπει στο σύστημα, στο χώρο σου, και τι δεν αφήνει να μπει. Γιατί έχει κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα, το έχει σκεφτεί πολύ σοβαρά, τι να αφήσει πίσω και τι να κρατήσει, και μετά οτιδήποτε προστίθεται στην εικόνα χρειάζεται να περάσει από φιλτράρισμα. Και το ίδιο πράγμα, το ίδιο τικλάτερινγκ, είναι απαραίτητο να γίνει για όλου μα και στον digital κόσμο. Σκέφτομαι πόσο. Παραφορτωμένο μπορεί να ήταν ο υπολογιστή μου ή η επιφανεια εργασία, δεν θα πω τίποτα άλλο, παλιότερα. Και πόσο έχει αλλάξει αυτό τώρα, και έχω εκεί τα απολύτω απαραίτητα. Και πόσο πολλέ φορέ και εγώ ξεχνιέμαι και αποθηκεύω πράγματα για γρήγορη χρήση, και παραλείπω μετά να τα αφαιρέσω. Πόσοι από εμά δεν έχουμε πολύ μπερδεμένου υπολογιστέ, φακέλου μέσα σε υποφακέλου, ίδια αρχεία παρόμοια, αποθηκευμένα δύο φορέ. Και επικρατεί ένα χάο. Και πόσο πιο εύκολο δεν γίνεται όταν το έχουμε οργανωμένο όλο αυτό. Έτσι ώστε να γνωρίζουμε ανα πάσα στιγμή πού θα βρούμε το οτιδήποτε, πόσο χρόνο κερδίζουμε στη διαδικασία, γιατί δεν είναι και απλό το να μην μπορεί να βρεις ένα αρχείο μέσα στον υπολογιστή σου ή το να έχεις αποθηκεύσει δεδομένα από εδώ και δεδομένα από εκεί και αυτά τα δύο να μην είναι ενημερωμένα μεταξύ τους, πόσο χάος δημιουργεί αυτό τέλος πάντων. Είναι το ίδιο πράγμα με το να υπάρχει φυσικό χάο γύρω μας και μάλιστα μπορεί να σαμποτάρει τη δουλειά μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Είμαι ο άνθρωπος που κάποτε είχα την επιφάνεια εργασία μου γεμάτη με αρχεία από άκρη σε άκρη και είχα κατεβάσει μετά προγραμματάκι. Το οποίο χώριζε την επιφάνεια εργασία σε παράθυρα, στα οποία μπορούσε να σκρολάρει μέσα. Το οποίο σημαίνει ότι μπορούσα να έχω ακόμα περισσότερα στην επιφάνεια εργασία, γιατί δεν είχε πλέον όριο. Τώρα πια είμαι ο άνθρωπο που την κρατάει αρκετά άδεια. Λειτουργώ και εγώ σαν άνθρωπο. Η επιφάνεια εργασία είναι προσθέτω καθημερινά αρχεία πάνω, αλλά μια φορά στο τόσο, α πούμε, μια φορά τι δύο εβδομάδε, χωρί να είναι αυστηρό, μπαίνω και το αδειάζω, το καθαρίζω. Μέχρι να έχει μόνο τον κάτω κύκλωση πάνω. Και το ίδιο ακριβώ, τη μια ακριβώ λογική, αξίζει να φέρουμε και στα email μα. Ειδικά αν πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο να δουλεύουμε, οπότε email δεξιά, το να το email σου και να 1500 Για τα καινούργια email. Δύο, ρισκάρει να έχουν χαθεί πράγματα εκεί μέσα. Και τρία, δεν έχει ποτέ το peace of mind που έχει όταν έχει φτάσει στο inbox zero. Το οποίο σημαίνει να μην υπάρχει ούτε ένα email στο inbox. Και πάλι αυτό κάθομαι μια φορά στο τόσο, α πούμε, κάθε δύο-τρει εβδομάδε ξανά, χωρί να είναι αυστηρό. Πλέον μου έχει γίνει συνήθεια να το κάνω όταν φτάνω, α πούμε, τα 150 unread, κάθομαι και το καθαρίζω. Κάπω έτσι. Ναι, γιατί
0: εκεί, επειδή έχει υπάρξει ήδη αυτό το peace of mind, αρχίζει και σε ενοχλεί. Οπότε αυτό που συνοχλεί το παρατηρεί και θε να τα αλλάξει. Ενώ όταν το αφήνουμε και ξεφεύγει από τον έλεγχό μα, αρχίζει και να μα ενδιαφέρει και λιγότερο. Και κάπω αυτό μετατρέπεται μετά σε φαύλο κύκλο, αποτελεί όμω ταυτόχρονα και πηγή άγχου. Για πάρα πολλού από μα. Όταν βλέπει ότι είναι αδιάβαστα 3.000 υποσυνείδητα, άγχος. και emails, η δημιουργείται
1: άγχο. Και ξέρει και τι άλλο, δεν είναι scalable. Δεν μπορεί να το επεκτείνει αυτό. Πέ ότι σήμερα έχει 3.0 ανδ, αλλά. Με το σύστημά σου είσαι on top, είσαι εκεί για κάθε καινούργιο email που έρχεται, ώστε να ξέρει αν πρέπει να ασχοληθεί ή όχι. Αν αύριο μεθαύριο θέλει να αυξήσει τι δραστηριότητέ σου, α πούμε ότι τρέχει δικιά σου επιχείρηση και ανοίγει πολλέ συνεργασίε ή οτιδήποτε, και έρχονται ξαφνικά δεκαπλάσια email κάθε μέρα, και δεν διατηρεί μια συνήθεια του να καθαρίζει το email σου και να το έχει καθαρό, είσαι σίγουρο ότι θα έχει τον όνο σου σε όλα, είσαι σίγουρο να σου ξεφύγει τίποτα. Τα συστήματα οργάνωση, ένα από τα πράγματα που κάνουν και δεν το είπαμε στην εισαγωγή, είναι το να μα δίνουν τι βάσει για να επεκταθούμε και σε μεγαλύτερα επίπεδα. Αν με το τωρινό σύστημα, ειδικά αν δεν έχουμε καθόλου, πρόκειται σε λίγο να εκραγούν όλα γιατί δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, με ένα σύστημα οργάνωση, αυτό το σημείο έκρηξη πάει πιο μακριά. Μπορούμε να διαχειριστούμε περισσότερα. Μάλιστα, στον επαγγελματικό κόσμο υπάρχει ένα σημείο που σαν πλέον δεν μπορεί άλλο και εκεί έρχεται η λογική του γραμματέα. Προσθέτει δηλαδή και άλλον άνθρωπο στο σύστημα οργάνωσή σου για να μπορεί να πα ακόμα πιο πέρα το σημείο έκρηξη. Και πάει λέγοντα.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και είναι η ίδια λογική που ακολουθούμε όταν μιλάμε για τη δύναμη τη θέληση. Εκεί χρειαζόμαστε συστήματα για να μα βοηθήσουν να αποδώσουμε, γιατί δεν υπάρχει δύναμη τη θέληση. Και εδώ βάζουμε τα ίδια συστήματα να λειτουργήσουν έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα έχουμε στο μυαλό μα. Να μην χρειάζεται να βιώνουμε αυτό το μόνιμο στρε ότι κάτι δεν έχει γίνει. Όμω δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να είναι αυτό. Όλοι ζούμε με αυτή την αίσθηση. Και γι' αυτό το λόγο, το να μπούμε σε μια διαδικασία να οργανώσουμε τα πράγματα είναι ιδανικό για κάθε έναν και κάθε μία από εμάς. Η επόμενη κατηγορία είναι η ίδια η δουλειά μα. Πόσα πράγματα κάνουμε ή δεν κάνουμε μέσα στη μέρα, τα οποία πολλέ φορέ γίνονται απλά επειδή μπήκαν στο πρόγραμμα, χωρί να τα έχουμε οργανώσει όμω. Και η δουλειά μα δεν είναι το πρόγραμμά μα. Το πρόγραμμα είναι μια πιο ευρία κατηγορία πραγμάτων. Είναι όλα όσα κάνουμε μέσα στη μέρα. Η δουλειά αυτή καθ' αυτή, Έχει διάφορα tasks, έχει διάφορε κατηγορίε δραστηριοτήτων που μπορούν να γίνουν μπάτ. Και πολλέ φορέ δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε τι χρειάζεται να γίνεται, τι μπορεί να γίνει μαζί με κάτι άλλο. Όταν αυτό αρχίσουμε και το οργανώνουμε, ενδεχομένω να απελευθερώσουμε και χρόνο και χώρο μέσα στο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε και περισσότερα πράγματα.
1: Ακριβώ. Και βλέπετε τη λογική των σημαντικών κομματιών για να οργανώσουμε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι τα οικονομικά μα. Τα οικονομικά μας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Οι περισσότεροι άνθρωποι κινούμαστε λίγο στον αυτόματο. Έχουμε ένα εισόδημα, στην καλύτερη περίπτωση φροντίζουμε να μην εξοδεύουμε παραπάνω από αυτό και κινούμαστε με αυτήν την αρκετά απλή λογική. Αλλά μπορούμε να έχουμε πιο οργανωμένα τα οικονομικά μας, ειδικά αν είναι λίγο πιο περίπλοκα. Αν τα εξοδά μας είναι περίπλοκα, αν έχουμε δάνεια, αν έχουμε περισσότερες από μια πηγή εισοδήματος. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει, λοιπόν, το να οργανώσουμε τα οικονομικά μα είναι κλειδί για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερε επιλογέ με τα χρήματά μα, να αποπληρώσουμε πιο γρήγορα τα δάνεια ή οποιοδήποτε άλλο στόχο έχουμε. Και εννοείται, για να κλείσουμε και το τι να οργανώσω, μπορούμε πάντα να οργανώσουμε και πιο μικρέ κατηγορίε, πιο συγκεκριμένε, οι οποίε ταιριάζουν για μα εκείνη την περίοδο. Παραδείγματο χάρη, το φαγητό τη εβδομάδα και τα ψώνια που απαιτούνται. Ή, α πούμε, τι ιατρικέ πληροφορίε του παιδιού, για να τι έχουμε διαθέσιμε πάντα σε κάθε περίπτωση. Άρα, ο καθένα μα μπορεί να διαλέξει να οργανώσει οποιοδήποτε κομμάτι τη ζωή του βγάζει νόημα την κάθε στιγμή πάνω από τα σημαντικά που εφαρμόζονται στου περισσότερου από εμά αυτή τη στιγμή. Πάντα ένα από αυτά στην αρχή, Έτσι. Όχι όλα μαζί.
0: Από το μηδέν. Ένα από αυτά, γιατί άμα ξεκινήσει και προσπαθεί να τα κάνει όλα, το έχουμε πει πολλέ φορέ, το σύστημα θα αντιδράσει, θα κλωτσίσει και απλά θα αποτύχει. Και μπορεί να ήταν κάτι το οποίο να δούλευε και να νομίζει ότι δεν δουλεύει επειδή προσπάθησε απλά να τα κάνει όλα μαζεμένα. Ο σκοπό λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε από μία κατηγορία, από ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμά, είναι άμεσο ή είναι το πιο απλό να γίνει τη δεδομένη στιγμή, να το κάνουμε μάστερ, να το κατακτήσουμε και έπειτα να αρχίσουμε να δουλεύουμε και γύρω-γύρω, να αρχίσουμε να προσθέτουμε πάνω σε αυτό, να αρχίσουμε να δουλεύουμε σε κάποιον άλλον τομέα. Όλα αυτά διότι διαφορετικά δεν θα μπορούμε να έχουμε αυτό το feedback. Δεν θα μπορούμε να δούμε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει και να το βελτιστοποιούμε από εβδομάδα σε εβδομάδα.
1: Και πάμε τώρα να προχωρήσουμε, γιατί βλέπω ότι περνάει και ώρα και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Να προχωρήσουμε σε πρακτικά εργαλεία που μπορούμε να εφαρμόσουμε για την οργάνωσή μα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία, σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητα. Και εμεί θα τα πούμε όλα, θα πούμε πολλά μάλλον. Και εσεί μπορείτε να δείτε ποιο από αυτά σα ταιριάζει για να το δοκιμάσετε και να πειραματιστείτε. Πριν πω τα ίδια τα εργαλεία, θα πω το εξή: Είναι μια πολύ καλή στρατηγική στα πλαίσια τη οργάνωση να διαλέξετε ένα σύστημα. Και να μείνετε με αυτό για κάποιο καιρό. Εμεί πρώτοι είπαμε να πειραματιστείτε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το να πειραματιστώ αλλάζοντα συνέχεια συστήματα δεν πρόκειται να βοηθήσει. Γιατί όσο καλά και να ξεκινήσουμε, αν δεν δώσουμε χρόνο σε ένα σύστημα, δεν θα μπορέσει να γίνει μέρο τη διαδικασία μα και τη συνήθειά μα.
0: Και δεν θα μπορούμε να έχουμε και αρκετά δεδομένα, έτσι ώστε να έχουμε πολύτιμο feedback. Πώ θα βρει το feedback, αν δεν έχει δεδομένα. Να έχει δει σου ταιριάζει, τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, πώ λειτουργεί καλύτερα. Δεν θα τα έχει. Οπότε χρειάζεται μια περίοδο δοκιμή αυτό το trial and error. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Το πρώτο λοιπόν επίπεδο συστημάτων είναι το απλό έτσι. Είναι αυτό με το χαρτί. Για την ακρίβεια, έχω γράψει το χαρτί και τα postage. Το οποίο όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το περιγράψω πάρα πολύ. Έχει μπροστά ένα χαρτί, ένα μολύβι, ένα στυλό, κάποια postage και με βάση αυτά οργανώνει τι δουλειέ που έχει να κάνει, γράφει πάνω και σβήνει τα task που έχει τελειώσει. Μπορεί να γράψει στο πλάι τη λίστα για τα ψώνια. Ό,τι και να γίνει, χρησιμοποιεί απλά ένα χαρτί ή περισσότερα. Αυτό το σύστημα, καταρχάς, να ξέρετε, είναι πολύ αποδοτικό αν δουλεύει σταθερά στο ίδιο σημείο κάθε μέρα. Δηλαδή, αν δουλεύει μόνο από το σπίτι και έχει το γραφείο σου και πάνω στο γραφείο σου έχει και το χαρτί στο οποίο σημειώνει τα task σου κτλ., αυτό μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά. Γιατί όποτε το χρειαστεί, θα είναι εκεί. Αντίθετα, Αν αλλάζει τοποθεσίε αρκετά ή αν κάνει πράγματα και στο γραφείο και στο σπίτι, α πούμε, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα γιατί θα υπάρχουν φορέ που δεν θα το έχει μαζί σου και θα το χρειάζεσαι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το επίπεδο συστηματών έχει και πολλέ άλλε παραλλαγέ πέρα από το κλασικό χαρτί και post-it Α πούμε, και η Τζούλια και οι φίλοι πλέον χρησιμοποιούν ένα εργαλείο που λέγεται Infinite Book. Είναι ένα τετράδιο, στο οποίο πάνω μπορεί να γράψει με ένα ειδικό στυλό και σβήνει. Οπότε σαν έχεις να έχει ένα λευκοπίνακα μαζί σου όπου και να βρίσκεσαι.
0: Είναι φανταστικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά έχουμε που το χρησιμοποιούμε. Η Τζούλια περισσότερο από μένα, έχω να πω, γιατί το χρησιμοποιεί και περισσότερο καιρό. Είναι όμω πάρα πολύ πρακτικό. Σου δίνει την ουσία τη δυνατότητα να το χρησιμοποιεί σαν πρόχειρο, να μην έχει το άγχο του τι θα γράψω, πού θα το γράψω, πώ θα το οργανώσω. Να σημειώνει οτιδήποτε θελήσει, πολύ εύκολα, να μην έχει το άγχο ότι δε πόσο χαρτί χαλάω, πάλι, άμα είσαι και λίγο οικολόγο, και να μπορεί να το χρησιμοποιεί ξανά και ξανά και ξανά. Έξω και ονομάζεται Infinite Book, το άπειρο βιβλιαράκι.
1: Εννοείται ότι στην ίδια λογική μπορούμε να χρησιμοποιούμε και ένα λευκό στον τοίχο, αν είμαστε σε ένα μέρο πάντα όταν δουλεύουμε. Στο ίδιο επίπεδο πολυπλοκότητας είναι ας πούμε, και το να χρησιμοποιούμε τι σημειώσει του κινητού. Έτσι, το οποίο έχει και τη δυνατότητα να το μεταφέρουμε παντού μαζί μα, αλλά δεν έχει καμία πολυπλοκότητα. Απλά εκεί που είμαι, σημειώνω κάτι. Μπορεί να έχω μια σημείωση για τα tasks και μια σημείωση για κάποιε πληροφορίε, ή να έχω 5-6, α πούμε, και αυτό είναι το σύστημά μου. Όλα αυτά μπορούν να δουλέψουν πάρα πολύ καλά. Για χρόνια, πριν αποφασίσω να ανεβάσω ένα επίπεδο την οργάνωσή μου, χρησιμοποιούσα το κλασικό χαρτί και στυλό πάνω στο γραφείο. Θα είχα πάντα έτσι δύο-τρία χαρτιά κάτω από το πληκτρολόγιο και θα είχα πάνω σε διάφορα πράγματα που έπρεπε να γίνουν ή πληροφορίε για αυτά τα οποία δούλευα εκείνη την περίοδο. Στη συνέχεια, λοιπόν, μεταφέρουμε όλο αυτόν τον κόσμο σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο μπορεί να είναι ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Πριν πω τα εργαλεία όντω να το κάνουμε και πώ μοιάζουν αυτά, θα πω το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα και ο λόγο που ενώ το δοκιμάστο το έχω αφήσει και τώρα, μόλι τον τελευταίο καιρό το ξανα προσπαθώ. Το πρόβλημα ήταν ότι. Για να φτάσω από όπου είμαι μέχρι τη σημείωσή μου, μπορεί να είχα ανοίξει 15 καρτέλε στο Chrome, 3 παράθυρα και σε γενικέ γραμμέ είχα άπειρου περισπασμού στον υπολογιστή πριν μπορέσω να φτάσω στην εφαρμογή που χρησιμοποιούσα για να οργανώνω τον εαυτό μου. Αντίθετα, με το χαρτί δεν το είχα ποτέ αυτό. Και με αυτό πάμε να δούμε τα ίδια τα συστήματα. Τότε χρησιμοποιούσα το Evernote, μια εφαρμογή που μπορεί να κάνει σημειώσει, να βάλει tags, ετικέτε δηλαδή στι σημειώσει σου και μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα οργάνωσης mm-hmm. όπως και όλα τα συστήματα που θα πω τώρα έχεις δυνατότητα να το χρησιμοποιήσεις από κάτι πολύ απλό όπως είναι οι στο κινητό σε λίγο πιο δυνατό έως ένα πραγματικά πολύπλοκο σύστημα οργάνωσης
0: Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το Evernote, διότι μπορεί να το έχει καταρχάσει σε όλε τι συσκευέ. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει σε έρευνα, για άρθρα, για βιβλία, για να μπορέσω να έχω όλε μου τι σημειώσει μαζεμένε με, με ετικέτε, έτσι ώστε να κατηγοριοποιούνται και να μπορώ να τα βρίσκω πολύ πιο εύκολα αργότερα. Μπορεί να συνεργαστεί με άλλου πάνω σε συγκεκριμένα αρχεία. Μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικού φακέλου για το κάθε τι. Ένα τέτοιο σύστημα που σου επιτρέπει να κρατά τα πάντα σε ένα μέρο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι ώστε να μην ψάχνει, να μην χάνεσαι, να βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα σε ένα σημείο. Για παράδειγμα, το copywriting έχει ειδικό φάκελο στο δικό μου Evernote. Και έχω εκεί μέσα παραδείγματα, δείγματα γραφή, άρθρα τα οποία έχω διαβάσει και με έχουν βοηθήσει. Και με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζω και οτιδήποτε άλλο μαθαίνω, οργανώνοντα το μέσα στην εφαρμογή.
1: Στην ίδια κατηγορία, αλλά σε διαφορετική λογική, είναι λογισμικά όπω το Asana, το Monday, το Basecamp, γενικά λογισμικά στα οποία καταγράφει εργασίε. Σε αυτά τα λογισμικά, τι κάνει για αρχή. Φτιάχνει ένα task, του δίνει ένα τίτλο, του δίνει μια ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχει τελειώσει, μπορεί να γράψει μια περιγραφή, να αφήσει σχόλια, να ανεβάσει αρχεία. Σου επιτρέπε λοιπόν να οργανώσει όλε έχουν να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά σε ένα σημείο. Με ελάχιστη φαντασία μπορεί να προσαρμόσει αυτό το σύστημα για να κρατά κάπου και σημειώσει, με ένα task ας πούμε, το οποίο δεν έχει όντω ημερομηνία ολοκλήρωση. Επίση μπορεί να συνεργαστεί με ανθρώπου, γι' αυτό φτιαχτήκανε αυτά τα εργαλεία και σου δίνει τη δυνατότητα να έχει ένα πολύ οργανωμένο σύστημα. Για να παρακολουθεί και τι δουλειέ σου και όλα τα υπόλοιπα που συζητάγαμε νωρίτερα. Τώρα, αυτή την περίοδο, εγώ ξεκίνησα να χρησιμοποιώ ένα λογισμικό που το κοιτάω χρόνια, αλλά δεν είχα πάρει την απόφαση και θέλω να δω πώς θα μου δουλέψει. Είναι σε πολύ πρώιμα στάδια ακόμα, το οποίο λέγεται Notion. Και με βάση αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, είναι ένα ιδανικός συνδυασμό και των δύο, του Evernote και του Asana. Με τη λογική ότι έχει όλη τη λογική των σημειώσεων και μπορεί να βάλει σελίδε μέσα στι σελίδε, μέσα στι σελίδε, οπότε να έχει ένα. Σε εισαγωγικά τελεία το βάθο πληροφορία ανάλογα με τι ανάγκε τη κάθε κατάσταση. Το inception τη γνώση είναι αυτό. Κάπω έτσι. Έχει ένα πολύ δυνατό search, μια πολύ δυνατή αναζήτηση, στην οποία μπορεί να ψάξει μέσα σε όλε αυτέ τις σελίδε. Οπότε, αν έχει μια ιδέα τι ψάχνεις, ή αν έχει φροντίσει να χρησιμοποιεί λέξει κλειδιά όταν καταγράφει, είναι πολύ εύκολο να βρει την πληροφορία. Και έχουν ενσωματώσει κάποια στιγμή, μέσα τελευταία χρόνια, και βάσει δεδομένων. Αρκετά απλέ.
0: Έχει τρόπο να μεταφέρει. Αυτά που έχεις συγκεντρώσει στο Evernote, για παράδειγμα, στο ίδιο το Notion.
1: Ναι, νομίζω κιόλα ότι έχει uh, import from Evernote.
0: Α, oh, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι.
1: Είναι όντως και αν σκεφτεί ότι πολλοί χρήστες του Evernote πιο παλιά σιγά-σιγά πάνε στο Notion γιατί είναι το καινούργιο, έτσι, πιο πετυχημένο εργαλείο, βγάζει <laughs> νόημα να έχουν αυτή τη λογική. Τώρα λοιπόν που μετατρέψαμε και τη φίλης <laughs> σε Notion User, <laughs> συνεχίζω λέγοντας ότι... Έχουν ενσωματώσει πλέον και βάσει δεδομένων. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να πάρει οτιδήποτε θέλει, είτε αυτό είναι βιβλία που θε να διαβάσει, είτε δουλειέ που έχει να κάνει και να φτιάξει ένα αρκετά απλό είναι πολύ εύκολο το πρόγραμμα ένα αρκετά απλό πινακάκι, και με βάση αυτό να μπορεί να δει τι δουλειέ που έχει να κάνει σήμερα, να δει τι δουλειέ που ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο project και πολλά ωραία πράγματα. Για την ώρα, εγώ προσπαθώ να μείνω μακριά από την πολυπλοκότητα, γιατί είμαι άνθρωπο που αν προσπαθεί να το κάνει πολύ περίπλοκο και μετά δεν θα το χρησιμοποιώ. Οπότε είμαι και εγώ σε στάδια τώρα που ανακαλύπτω πως θα μου δουλέψει αυτό το εργαλείο.
0: Το σημαντικό είναι ότι μπορεί με τέτοια εργαλεία η οργάνωσή μας να έχει κάποια χαρακτηριστικά που μας βοηθούν. Που ανάλογα με τον χρήστη, με τις ανάγκες του και με το τι θέλει να πετύχει, αυτή η οργάνωση μπορεί να έχει διαφορετικά επίπεδα. Είναι ωραίο το να έχεις βάλει tags σε κάθε εργασία, σε κάθε κομμάτι γνώσης που μπορεί να έχεις βάλει μέσα σε αυτό το σύστημα. Το να μπορεί να έχει ένα weekly view, να μπορεί να δει την εβδομάδα σου ή το μήνα σου, τι έγινε εκεί, τι σημειώσει που κράτησε, τα tasks που ολοκληρώθηκαν, όλα αυτά μα δίνουν περισσότερε δυνατότητε διότι μπορούμε να έχουμε περισσότερο feedback. Μπορούμε να δούμε και να αξιολογήσουμε τι έγινε, τι δεν έγινε. Μπορούμε να δούμε ποια πράγματα μπορεί να έχουν μείνει πίσω. Να έχουμε δηλαδή μια πολύ καλύτερη εποπτεία και να μπορούμε να κάνουμε track την ίδια μα την πρόοδο σε όσα μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
1: Ένα άλλο σύστημα τώρα, το οποίο ήταν το σύστημα που εγώ χρησιμοποιούσα για πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, πριν προσπαθήσω τώρα να ξαναγυρίσω στο ψηφιακό, είναι το σύστημα του Bullet Journaling. Το οποίο, τι είναι στην πραγματικότητα, έχεις ένα τετράδιο με τελίτσες, από εκεί βγαίνει και το Bullet Journaling, στο οποίο καταγράφεις αρχικά με ένα συγκεκριμένο σύστημα που περιγράφεται στο βιβλίο The Bullet Journal Method του Ryder Carroll, του δημιουργού του Bullet Journaling. Αυτά που έχεις να κάνεις, τη σκέψη σου, τα events σου, τα ραντεβού σου κτλ. Σου δίνει όμως τη δυνατότητα να δημιουργήσεις σελίδες για οποιαδήποτε Κατάσταση θέλει τη ζωή σου. Μια σου θέλεις μια σελίδα για να παρακολουθεί τι συνήθειές σου, μπορεί να βρει templates στο Ιντερνετ. Θέλει μια σελίδα για τι ιατρικέ πληροφορίε του παιδιού σου, και γι' αυτό υπάρχει template στο Ιντερνετ, ή μετά από ένα σημείο, μπορεί να δημιουργήσεις δημιουργήσει και μόνο σου. Και ίσω το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι είναι το μόνο αναλογικό σύστημα που έχω βρει, το οποίο έχει ενσωματωμένε διαδικασίε για να θυμάσαι tasks που ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή κάτι που είχε να το κάνει πριν μια εβδομάδα και δεν το κάνει ποτέ. Αν απλά τα γράφεις σε χαρτιά και postage και αυτό το post δεν είναι μπροστά σου... πάει, ξεχαστήκανε. Ένα το bullet journaling έχει διαδικασίες για να το αποφύγεις αυτό.
0: Και είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ και εγώ τώρα. Εγώ χρησιμοποιώ και digital συστήματα και αναλογικά. Οπότε έχοντας το bullet journal... το οποίο καταρχάς το κουβαλάω πάντα μαζί μου. Το έχω πάντα μαζί μου αν πάω κάπου... Που σημαίνει ότι μπορώ να κάνω σημειώσει μέσα εκεί, να δημιουργήσω κάποιο κομμάτι του bullet journal για κάποιο συγκεκριμένο θέμα και να κάνω σημειώσει, να κρατώ τι σημειώσει μου όλες εκεί, όλε μου τι σκέψει. Μπορώ να έχω όλο μου το πλάνο, να έχω το εβδομαδιαίο πλάνο, το μηνιαίο πλάνο, είναι όλα μαζεμένα σε ένα μέρο, χωρί να χρειάζεται να εγχώνομαι το πού θα γράψω τι και αν θα μείνουν και νέε σελίδε, δεν θα μείνουν και νέε σελίδε και πώ θα το οργανώσω. Γιατί το εξατομικεύει, το χρησιμοποιεί με τον τρόπο που εσένα βολεύει καλύτερα και το δημιουργεί όπω προχωρά. Δεν είναι δηλαδή ένα στατικό σύστημα, όπω θα ήταν ένα ημερολόγιο για παράδειγμα που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι, και αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Και όταν συνδυάζεται με digital συστήματα και συνεργάζονται αυτά μεταξύ του, όπω το Google Calendar για παράδειγμα, το οποίο το χρησιμοποιώ για τα tasks και για να κάνω time blocking, μετά απλοποιείται και η κατάσταση πολύ παραπάνω. Όταν έχει μάθει να τα συνδυάζει όμω, έτσι. Γιατί αυτό τώρα όλο μπορεί σε κάποιον να φαίνεται πάρα πολύ πολύπλοκο. Για μένα είναι απλά η καθημερινότητά μου. Ναι,
1: Ισχύ. Κι εγώ στην αρχή δεν το πιστεύω ότι θα διατηρήσω παιδιά το Bullet Journal, αλλά κρατώντα το βασικό κανόνα του να μην προσπαθήσω ποτέ να το κάνω όμορφο, γιατί είναι μεγάλη παγίδα.
0: Ναι, ναι, έχει.
1: Χάνει πολύ χρόνο. <laughs> πάρα τα πάρα. κατάφερα για πάρα πολλά χρόνια να λειτουργήσω με αυτό το σύστημα. Και τώρα απλά κάνω ένα πείραμα για κάτι λίγο πιο ψηφιακό, για την ευκολία του να δουλεύω από παντού, χωρί να έχω το άγχος να το κουβαλάω μαζί και αν έχω όλη την πληροφορία. Αν και το Bullet Journal συγκεκριμένα έχει και εφαρμογή, η οποία σου δίνει δύο πολύ χρήσιμε δυνατότητε. Η μία είναι. Να καταγράφει κάποια task όταν είσαι στον δρόμο, ώστε να τα περάσει μετά στο bullet journal. Άρα να μην έχει την ανάγκη να τα καταγράψει κάπου αλλού, να είναι όλα σε ένα οικοσύστημα. Και δύο, να βγάλει φωτογραφίε, σελίδε από το journal σου και να τι πάντα μαζί σου μέσα στην εφαρμογή. Με αποτέλεσμα, και αν κάποια φορά δεν έχει το ίδιο το journal μαζί σου, να έχει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε όλα τα σημαντικά. Αυτό θα
0: πει τα προβλήματα του πελάτη μου.
1: Πραγματικά έτσι.
0: Ναι, ορισμό.
1: Και για να κλείσουμε και λίγο γρήγορα τα συστήματα. Αρχικά είπε τη λέξη Google Calendar και λέω πώ μα ξέφυγε να το πούμε πριν στα ψηφιακά. Ένα σύστημα ημερολογίου, το Google Calendar είναι η δικιά μα προτίμηση, είναι κατά τη γνώμη μου σχεδόν απαραίτητο στοιχείο ενό συστήματο οργάνωση. Εννοείται ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τα ραντεβού μα και στο Bullet Journal, αλλά ένα τέτοιο σύστημα διαχείριση χρειάζεται οπωσδήποτε. Γιατί τα ραντεβού είναι αυτά που ορίζουν όχι μόνο το είμαστε συνεπεί σε αυτά, αλλά και το χρόνο που έχουμε διαθέσιμο πέρα από αυτά για να τον εκμεταλλευτούμε. Και θέλουμε να το ξέρουμε αυτό, να το βλέπουμε εύκολα μπροστά μα.
0: Και το βλέπουμε εύκολα, διότι υπάρχει ένα εβδομαδιαίο σύστημα. Έχουμε τη δυνατότητα καταρχά να αλλάξουμε σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα στο Google Calendar. Αν κάτι χρειάστηκε περισσότερο χρόνο να το διορθώσουμε και να γράψουμε το σωστό χρόνο που μα πήρε, να αλλάξουμε τα ραντεβού, να τα τοποθετήσουμε σε άλλη μέρα, άλλη ώρα, να κρατήσουμε σημειώσει μέσα σε αυτό και στο τέλο τη εβδομάδα να πάμε να κοιτάξουμε το σύνολό τη και να δούμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε. Τι υπολογίσαμε σωστά, τι χρειαζόταν, λίγη περισσότερη σκέψη ενδεχομένω, και όλο αυτό να γίνει feedback μετά. Και να οργανώσουμε την επόμενη εβδομάδα καλύτερα.
1: Ακριβώ. Και τέλο, ένα σύστημα που κουμπώνει πάνω σε όλα τα συστήματα που είπαμε, και χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίε, και θεωρώ ότι για να χρησιμοποιείται ακόμα, κάποια αξία θα έχει, είναι το color coding. Το να κωδικοποιούμε και να ομαδοποιούμε την πληροφορία σε αυτά τα συστήματα με χρώμα. Όλα τα ψηφιακά συστήματα προσφέρουν αυτό πάρα πολύ εύκολα. Στα αναλογικά, μπορούμε να το κάνουμε αυτό με ένα highlighter. Η λογική είναι ότι όταν κοιτάω μια σελίδα ή μια λίστα από tasks ή ένα calendar, να μπορώ να δω μια γρήγορη ματιά πώ μοιάζει η εβδομάδα μου, πώ μοιάζουν οι εργασίε μου. Αν είναι, α πούμε, πορτοκαλί όλα τη δουλειά και κίτρινα τα κοινωνικά ραντεβού και οι σχέσει μου κτλ., μπορώ να ξέρω να πάσα στιγμή σε τι να αφιερώσω το χρόνο μου και πώ να δομήσω το πρόγραμμά μου.
0: Νομίζω πω αυτό βοηθάει, επειδή υπάρχει οπτικοποίηση στη μέση, που μα το κάνει πιο εύκολο. Και. Μέσα από την οπτικοποίηση ξέρουμε και σε τι mode χρειάζεται να είμαστε. Για παράδειγμα, για μένα στο calendar, το coaching είναι πάντα πράσινο. Οπότε αυτό με βοηθάει και στο να κάνω batching καλύτερα, mm-hmm. να οργανωθούν και να μπουν όλα μαζί σε ένα σημείο. Να μην χρειάζεται να κοιτάω τι είναι αυτό τώρα εκεί, τι έχω βάλει πριν από αυτό. Όταν Είχα είναι το. ίδιο χρώμα, σημαίνει ότι μπορούν να μπουν και σαν κατηγορία μαζί. Αντίστοιχα, το μπλε είναι πάντα το BHA. Και πάντα εκεί μπορώ και καταλαβαίνω τι είναι τι. Σε τι mode είμαι, σε τι mode χρειάζεται να μπει το μυαλό μου κάθε φορά και πώ να το ομοδοποιήσω καλύτερα.
1: Και εννοείται ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε color coding και για άλλε κατηγοριοποιήσει, όχι μόνο σε ποια project ανήκουν, όπω α πούμε τι είναι πήγον, τι μπορεί να γίνει και πιο μετά και τι δεν έχει καθόλου διορία. Είναι απλά όταν αποφασίσουμε να το πιάσουμε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν με πολλού τρόπου για να μα βοηθήσει στο σύστημα οργάνωση μα. Τώρα πάμε γρήγορα να δούμε. Κάποια δομικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτά τα συστήματα. Γιατί, όποιο σύστημα και να έχει, είναι κάποια βασικά πράγματα που θα σε βοηθήσουν σε όποιο σύστημα και να διαλέξει. Αρχικά, η διαχείριση του προγράμματο. Το είπαμε πριν λίγο. Το να έχει ένα calendar, ένα ημερολόγιο, ένα σύστημα για να παρακολουθεί το πρόγραμμά σου και τα ραντεβού σου. Έτσι, ώστε να ξέρει ανά πάσα στιγμή και τι έχει να κάνει, αλλά και το χρόνο που έχει διαθέσιμο για να κάνει τα πράγματα που δεν μπαίνουν σε ραντεβού. Αντίστοιχα, ένα πολύ δομικό στοιχείο είναι η διαχείριση των to-do. Να ξέρει δηλαδή τι εργασίε που έχει να κάνει γενικά, ιδανικά να έχει διαχωρήσει και αυτέ που έχει να κάνει αυτή τη βδομάδα ή αυτή την ημέρα. ώστε να μπορεί πιο εύκολα και λιγότερο τρομακτικά να δει μόνο τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και να πει Τώρα κάνω αυτό, τώρα κάνω αυτό. Και προχωράμε παρακάτω. Το τρίτο δομικό στοιχείο, και πάρα πολύ κλειδί, είναι το πρόχειρο. Σε όποιο σύστημα και να χρησιμοποιήσετε, το πρόχειρο είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Και γιατί είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, το βασικότερο στοιχείο που πρέπει να φέρνει το πρόχειρο στην εξίσωση είναι το να μπορούμε να καταγράψουμε πράγματα όπου και αν βρισκόμαστε επί επιτόπου. Άρα λοιπόν, είτε είμαι πάνω στο γραφείο μου, είτε είμαι στο δρόμο, είτε μιλάω στο τηλέφωνο, είτε κάνω οτιδήποτε, θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα στο οποίο, με το οποίο έχουμε μια ιδέα, μια σκέψη, μια νέα πληροφορία, οτιδήποτε πρέπει να καταγραφεί, να μπορούμε να το καταγράψουμε.
0: Ακόμα και το να ηχογραφήσουμε τον εαυτό μα στο κινητό μπορεί να γίνει ένα τέτοιο πρόχειρο. Το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλέ φορέ για ιδέε, εγκινήσει κάπου έξω, στο αυτοκίνητο, που δεν είχα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου για να, mm. να γράψω κάπου.
1: Αρκεί να θυμόμαστε να το απομαγνητοφωνήσουμε αυτό στο τέλο. Φυσικά. Η λογική λοιπόν πρώτα απ' όλα είναι να μπορώ να καταγράφω όπου και να βρίσκομαι. Για μένα, ανεξάρτητα με το τι σύστημα χρησιμοποιώ, αυτό τον πάντα είναι σημειώσει στο κινητό. Το οποίο μια φορά στο τόσο, μια φορά κάθε μια-δύο εβδομάδε, θα ήθελα λίγο πιο συχνά, αλλά έτσι μου βγαίνει. Το κοιτάω. Βλέπω ότι οι σημειώσει έχουν γίνει και αν είναι κάτι το περνάω μέσα στο σύστημα οργάνωση μου. Παλιά ήταν το bullet journaling, τώρα αυτή τη στιγμή είναι το NOSION. Αντίστοιχα, α πούμε στο NOSION, μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρό κομματάκι στο πλάι τη σελίδα σου, στο οποίο να γράφει ό,τι προκύπτει σαν πρόχειρο. Ή πολλέ φορέ, ακόμα και σήμερα, αν είμαι στο γραφείο, έχω ακόμα μια κόλλα Α4 μπροστά μου, την οποία την κρατάω για εβδομάδε, πιστέψτε με, έρχεται πολύ χαρτί. Πάνω στην οποία θα γράψω αν κάτι προκύψει, αν έχω μια σκέψη. Και στο τέλο τη ημέρα, πολλέ φορέ ή κάθε λίγε, πολύ λίγε ημέρε, τα μαζεύω αυτά και φροντίζω ότι έχουν γίνει όλα όσα καταγράφονται εκεί. Κυρίω γιατί σε αυτό το χαρτί γράφω αυτά που έχουν σημασία τώρα. Δηλαδή κάνω μια δουλειά σήμερα και αύριο και γράφω κάτι σήμερα που θα το χρειαστώ αύριο, α πούμε.
0: Και το τελευταίο σημαντικό δομικό στοιχείο είναι το feedback. Το ενσωματωμένο feedback στην όλη διαδικασία. Πράγμα που σημαίνει πω το έχουμε μέσα στην οργάνωσή μα, μέσα στο timeline μα. Το να μπούμε στη διαδικασία, να κοιτάξουμε προ τα πίσω. Να κάνουμε ανασκόπηση τη ημέρα, τη εβδομάδα, του μήνα, να δούμε ποια πράγματα μπορεί να έχουν μείνει πίσω, ποια πράγματα χρειάζεται να ξαναμελετήσουμε, να ξανακοιτάξουμε, να δούμε μήπω θέλουν βελτίωση, μήπω να τα φέρουμε στο τώρα για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Αυτή η ανατροφοδότηση θα μα βοηθήσει να προχωράμε και καλύτερα, γιατί πρακτικά θα έχουμε πάντα την εποπτεία. Και το feedback είναι κάτι το οποίο, αν δεν έχουμε ένα σύστημα οργάνωση οργανωμένο, δεν το έχουμε. Όμω πρέπει να το έχουμε προτεραιότητα να είναι και το feedback κομμάτι τη διαδικασία. Και να βλέπουμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και τι χρειάζεται βελτίωση στο ίδιο το σύστημα οργάνωσή μα.
1: Και με να γίνει αυτό το επεισόδιο λίγο μεγάλο, αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικό, πάρα πολύ χρήσιμο και εφαρμόστε όσα λέμε. Έτσι. Με ρίσκο λοιπόν να γίνει λίγο μεγάλο, πάμε να δούμε το τελευταίο κομμάτι του επεισόδιου. Στο οποίο θα δούμε κάποιε βασικέ αξίε που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε αυτή τη διαδικασία για να βελτιστοποιήσετε την πιθανότητα να διατηρήσετε αυτή τη διαδικασία ενεργή στη ζωή σας. Το πρώτο λέγεται one home, ένα σπίτι. Και τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε παρόμοιο πράγμα πρέπει να έχει ένα σπίτι, είτε αναλογικό είτε ψηφιακό. Παραδείγματος χάρη τα tasks να μην υπάρχουν σε 10 διαφορετικά σημεία. Να μην υπάρχουν tasks στο Asana, στο Evernote, στο χαρτί, στα notes, στο κινητό και στο bullet journal σας. Ένα λάθο που εγώ έκανα για πάρα πάρα πολύ καιρό ήταν ότι χρησιμοποιούσα για τα ραντεβού μου ταυτόχρονα και το Google Calendar και το Bullet Journal. Και ενώ χρησιμοποιούσα σαν βάση το Google Calendar, τα έγραφα και στο Bullet Journal, αλλά δεν θα να τα γράψω όλα. Μερικέ φορέ συμβουλευόμουν αυτό και έλειπε κάτι. Όταν το συνειδητοποίησα, απλά σταμάτησα να γράφω οποιοδήποτε ραντεβού στο Bullet Journal και ήξερα ότι για το πρόγραμμά μου το χρονικό θα κοίταγα το Google Calendar. Αντίστοιχα, αυτό ισχύει και για τα αρχεία μα. Αν έχουμε αρχεία στην επιφάνεια εργασία μα στο desktop, μετά έχουμε και κάποια θα μέναμε στο laptop. Έχουμε και κάποια στο Dropbox και κάποια στο Google Drive. Είναι αδύνατο να βρούμε τα αρχεία που θέλουμε μετά από ένα σημείο. Πώ θα ήταν λοιπόν αν βρίσκαμε ένα σπίτι για όλα μα τα αρχεία, και κατά προτίμηση στο cloud, πούμε, να πάρουμε όλα μα τα αρχεία, να τα βάλουμε στο Google Drive και να ξέρουμε ότι δεν έχουμε αρχεία πουθενά αλλού εκτό ίσω από την επιφάνεια εργασία, η οποία χρησιμοποιείται ω μια προσωρινή αποθήκη μέχρι να την καθαρίσουμε μια φορά mm-hmm. κάθε δύο εβδομάδε, α πούμε, που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ακριβώς Και αυτό αφαιρεί πάρα πολύ mental flutter. Αφαιρεί πάρα πολύ χάος από τη σκέψη μας Γιατί δεν χρειάζεται πια να ψάχνουμε Μέσα σε άπειρους φακέλους Που δεν γνωρίζουμε τι έχουν μέσα Και ταιριάζει πάρα πολύ με το one home Με το να έχουμε ένα σπίτι για όλα Το single source of truth Το να ξέρουμε λοιπόν Ότι αυτό το ένα πράγμα που ψάχνουμε Έχει μία μοναδική πηγή Στην οποία μπορούμε να το βρούμε Και αυτό απελευθερώνει πάρα πολύ Ενέργεια Πνευματική, για να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Το να ξέρω ότι αν χρειαστώ το τάδε αρχείο που έχει να κάνει με τα οικονομικά μου, θα το βρω στον τάδε φάκελο, στο τάδε σημείο, στο drive. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Όταν λοιπόν φροντίζουμε να έχουμε μια μοναδική πηγή τη αλήθεια, όπω θα ήταν η μετάφραση στα ελληνικά, μια μοναδική πηγή στην οποία θα στραφούμε για να πάρουμε την πληροφορία που θέλουμε, τα πράγματα απλοποιούνται πάρα πολύ.
1: Και επειδή αυτό το concept νοιάζει για το One Home, να καταλάβουμε τι σημαίνει. Αν θέλω να σιγουρευτώ για κάτι, να δω τι ισχύει, ξέρω πού θα ψάξω να το βρω. Παραδείγματο χάρη, μπορεί να κρατάμε ένα Excel με τα χρήματά μα. Το οποίο να το ενημερώνουμε μια φορά το μήνα, λέω εγώ τώρα. Αν αυτή τη στιγμή εγώ σα ρωτήσω πόσα χρήματα έχετε ακριβώ, πού θα πάτε να κοιτάξετε, στο Excel ή στην τράπεζα. Στο e-banking, α πούμε. Λογικά, για να μου πείτε πόσα έχετε αυτή τη στιγμή ακριβώ, θα πάτε στο e-banking. Άρα, αυτή τη στιγμή το single source of truth είναι το e-banking. Όταν το. Αναγνωρίζει αυτό, αρχίζει και λε: Τότε ποιο είναι το νόημα αυτού του Excel. Πώ με βοηθάει στο σύστημα οργανωσή μου. Αν δεν κάνει κάποιε άλλε διαδικασίε, όπω πούμε ιστορική καταγραφή ή να κάνει κάποιε πράξει για να δω πώ πάω από μήνα σε μήνα ή οτιδήποτε, τότε δεν έχει λόγο ύπαρξη. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό στο σύστημά μα. Αντίστοιχα, μια επιχείρηση μπορεί να δει τα έσοδα τη σε 15 διαφορετικά σημεία. Στι τράπεζε, στον πάροχο πληρωμών, μέσα στο site του eShop α πούμε. Αλλά στην τελική είτε τα λογιστικά τη είτε το e-shop θα είναι το single source of truth, στο οποίο θα πάει να μάθει τι ακριβώ ισχύει. Και για να το φέρουμε και σε κάτι πιο πολύ στα μέτρα μα, αν θέλω αυτή τη στιγμή να δω ακριβώ το πρόγραμμά μου για αύριο ή για την επόμενη εβδομάδα, θα ανοίξω το Google Calendar και θα ξέρω ότι αυτό που βλέπω είναι το 100% τη αλήθεια.
0: Και τι ωραίο που είναι αυτό, και πόσο μα βοηθάει να οργανωθούμε καλύτερα και να συνεργαστούμε και με άλλου ανθρώπου επίση, όταν το σύστημα το επιτρέπει. Για παράδειγμα, στο Google Calendar, οτιδήποτε κάνουμε από κοινού ενημερώνεται στο calendar ολονών μα. Οπότε πρακτικά έτσι μπορούμε όλοι να είμαστε ανα πάσα στιγμή on top of things. Ακριβώς. Και το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει όλου είναι το short at the source, δηλαδή το να οργανώνουμε τα πράγματα στην πηγή του, στην αφετηρία του μάλλον. Για παράδειγμα, αν έχει έρθει η αλληλογραφία μου και έχω ένα σωρό φακέλου, κάποια από αυτά τα πράγματα ενδεχομένω να μην τα χρειάζομαι και να μπορούν τη στιγμή που ελέγχω την αλληλογραφία μου. Να μπουν στην ανακύκλωση. Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει με το που ανοίγω το πρωί τα email μου και δω ποια από αυτά τα χρειάζομαι όντω, και τα υπόλοιπα να τα ξεφορτωθώ. Να το κάνουμε λοιπόν αυτό συνήθεια, έτσι ώστε να γίνεται στην αρχή, να φιλτράρουμε οτιδήποτε μπαίνει στο σύστημά μα, έτσι ώστε να μην φέρνουμε σε αυτό το σύστημα περιτά πράγματα. Να έχουμε εξ αυτό το mindfulness του να πούμε: Ωραία, τι χρειάζομαι, τι δεν χρειάζομαι, τι μένει απ' έξω.
1: Ακριβώ. Φανταστείτε το σύστημά σα ω ένα μεγάλο κουτί, στο οποίο μπαίνουν από παντού πληροφορίε και στοιχεία και οτιδήποτε. Αν τα αφήνετε όλα να μπουν, το σύστημα θα κραγεί, γιατί θα έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Άρα λοιπόν, πριν κάτι καταγραφεί σαν εργασία ή σαν κάτι που πρέπει να ασχοληθούμε αργότερα, αν φροντίζουμε να μην μπει εξ αρχή στο σύστημα, αν δεν έχει νόημα, γλιτώνουμε πολύ κόπο αργότερα στη διαδικασία.
0: Και με αυτό νομίζω πω ήρθε η ώρα να κλείσουμε το σημερινό. Μεγάλο
1: επεισόδιο. Το οποίο βγήκε πολύ μεγάλο, αλλά πραγματικά το νιώθω απίστευτα πρακτικό και πάρα πολύ χρήσιμο για να καλύψει όλες τις ανάγκες οργάνωσης. Θυμηθείτε τη βασική αρχή, ένα επόμενο βήμα και απλά ξεκινήστε από κάπου. Όπως πάντα θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L
0: και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε. Γιατί αυτό βοηθάει το μήνυμα του podcast να διαδοθεί και τους brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Και για τον ίδιο σκοπό, κάντε μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μα και σήμερα. Και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.